왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 이제 주요 학원들에서 반수반을 본격적으로 어, 모집을 해서 시작을 하는 시점입니다. 어, 재수생들이 주로 저희 방송을 듣는데 반수 얘기가 갑자기 나와가지고 <웃음> 아, 이 반수반이요. 보통 이제 6월 말에서 어, 7월 초에 개강을 합니다. 보통 6월 말에 개강일자로 잡혀있습니다. 그래서 7월 초부터 본격적으로 가동을 하는데 올해는 반수생이 적지 않을 것 같습니다. 왜 그러냐면 일단 수능이 연기가 됐습니다. 수능이 연기가 되면서 이 반수생들이 공부할 수 있는 기간 여유가 더 생겼다고 그렇게 다들 판단하는 경우들이 많습니다. 음. 수능으로 모집하는 모집 인원 자체가 늘어나는 거는 내년서부터 늘어납니다. 어, 그런데 이제 분위기는, 음, 수능에 신경을 쓰는 그 분위기가 굉장히 벌, 벌써 많습니다. 벌써. 그래서, 어, 아무래도 그 올해 그 반수생이 좀 어느 정도, 어, 뭐, 그렇다고 해서 갑자기 두 배, 세배 늘어나지는 않겠지만, 반수생이 늘어난다는 얘기는 음좀힘 있는 음그 공부를 잘하는 학생들이 수능 시험에 대거 어 뛰어든다는 것이기 때문에 아제 학생들의 수능의 문턱이 조금 더 높아질 것 같습니다. 그래서 아 올해 같은 경우는 음 올해부터죠. 예, 올해부터는 아무래도 그 수시 쪽에 조금 더 신경을 써야 될것 같다는 그런 생각입니다. 일단 올해 반수생들이 이 입시 시장에 뛰어들어 가지고 어떤 결과를 만들어내느냐에 따라서 음 이제 내년 반수나 재수 시장 이제 올해 고삼들이죠 예, 올해 고삼들이 어떻게 움직일지가 그 드러나게 될 텐데요 아무래도 그 올해부터 시작되는 이런 그 재수생들이 확대. 재수로 뛰어드는 학생들이 좀 늘어나는 부분들이 전체적으로 어떻게 그 입시 시장에 영향을 미칠지 요거는 좀 관심거리가 될것 같습니다. 제가 굳이 시장이라고 말씀을 드리는 거는요. 지금 그 재수생들이 많이 늘어나는 부분들이 뭐 솔직히 학원업계에는 뭐 좋은 뭐 영향을 주게 될 겁니다. 물론 학원업 학계가 좋다는 얘기는 학부모님들 주머니에서 돈이 많이 나간다는 그런 얘기겠죠. 예. 전체적으로 학생 수가 매년 5만 명씩 줄어듭니다. 음, 50만 명을 기준으로 학생들이 예, 재학생들의 대학 입시 응시자 수를 계산을 했는데 예, 올해도 5만 명이 또 줄어들고 매년 5만 명씩이 줄어듭니다. 이렇게 되면 한 7, 8년 지나면은 어, 응시자가 없어질 수도 있을 것 같다는 이런 불길한 생각이 드는데요. 아, 지금 초등학생들을 보면 그렇습니다. 지금 초등학생들을 보면 지금 학생 수의 절반밖에 안 됩니다. 아, 그렇게 되면 뭐 대학도 대학이지만 뭐 중고등학교들까지도 어, 상당히 많은 문제가 생깁니다. 아, 실제로 교육 문제의 가장 많은 부분들은 이 부분일 수밖에 없습니다. 어, 그런데 아, 이게 좀... 음, 문제죠. 어, 이런 그 학생 수가 줄어드는 문제. 에, 그래서 
어, 초중고등학교가 공동화되는 문제가 화급한 문제이고 또 이렇게 뭐 출산의 문제 이런 문제를 해결하는 쪽에 관심을 가져야 되는데 뭐, 뭐 정부에서는 그냥 대학 입시와 아, 뭐 사교육 시간 시장이 어떻게 버틸 수 있냐만 신경을 쓰니까 참 답답하긴 합니다. 자 어쨌든 음, 올해 고3들이 이, 이제 내년에 재수 시장으로 바로 들어가겠다는 음, 경우들이 제가 몇 어, 앞서도 몇 번에 걸쳐서 말씀을 드렸는데 아, 이거 좀잘 생각을 하셔야 됩니다. 어, 나만 뛰어들면 괜찮은데 아, 제가 보니까 올해도 어, 반수생들이 꽤 많이 예, 뛰어드는 것 같습니다. 물론 뭐 제가 정확한 통계를 갖고 이렇게 말씀드리는 건 아니지만 아, 그래도 감이라는 게 있죠. 어, 제 주변에서 어, 보여지는 모습들이라든지 어, 그런 업계, 학원업계의 이 반응 아, 이런 것들을 생각을 해보면 아 이거 만만치 않겠다라는 음, 그런 생각을 하게 됩니다. 참그 어려운 일입니다. 이게 그 입시 전략을 세워서 어, 준비를 하는 게 그냥 단순하게만 생각할 수는 없는 부분들이고 어, 주변에서 이제 그 수능 시험을 자꾸 이제 권하는 모습들을 많이 봅니다. 그런데 어, 얼마 전까지만 해도 수능 시험을 자꾸 권하면 어, 별로 이렇게 큰 반향이 없었는데 요즘에는 수능 시험을 어, 몇번 권하면 아, 의외로 그 반응들이 있더라고요. 예. 항상 그렇습니다. 수능 시험이 워낙 제일 마지막에 보는 시험이라서 기대와 희망을 제일 마지막까지 밀어넣을 수가 있다는 겁니다. 어, 그리고 그쯤 되면은 음그 결과가 어떻게 나오더라도 왜 그랬는지 어떤 문제점이 있었는지에 대해서는 거의 다 잊혀지는 상황이 됐죠. 아 그렇습니다. 예, 그런 상황들이 되다 보니까 아무래도 어, 참이 수능 때문에 예, 앞으로 한 2, 3년 정도는 울고 웃는 일들이 좀 많이 벌어질 것 같습니다. 아그 주요 학원에서 어, 이제 뭐 6월 말 7월 초 어, 이렇게 해가지고서 어, 재수 반수 재수가 아니라 반수생이 학원들이 본격적으로 개강하면서 이번 주부터 본격적으로 개강을 하는 겁니다. 개강하는 모습을 보면서 야 이거 한 2, 3년 동안은 정말 혼란스럽겠구나. 자 이런 부분들이 좀 생각이 나서 말씀을 드렸는데요. 아, 아무래도 어, 재학생들은 많이 좀 어렵 것 같습니다. 왜냐하면 뭐 이게 뭐 수시냐 정시냐를 떠나서 재학생들이나 학부모님 중에 상당히 많은 수가 수시와 정시를 동시에 공략을 해야 되지 않느냐는 이런 강박관념을 갖고 있어서 참 어려운 상황일 것 같습니다. 일단은 재학생들이 정시 쪽에 관심을 갖는 것은 뭐 인지상정이라 어쩔 수 없겠으나 전략은 정확히 세워주는 것이 수시를 중심으로 한 전략을 세워야지 굳이 고등학교를 4년 다닐 필요는 없다는 거. 예. 뭐 이런 부분들. 아니, 물론 뭐 집에 여유가 있어서 뭐 3, 4천만 원 정도 비용을 쓰는 거는 큰 문제가 안 되긴다고 생각하시는 부모님도 계시더라고요. 예, 실제로 만나보니까. 아, 그렇게 자신감 100배에서 어, 부모님은 얘기하는데, 그, 아이들은 사색이 되어 있는 경우를 봤습니다. 와, 이거 좀 답답하더라고요. 근데 희한하게 세월이 가면서 부모님들이 그, 발언권이 점점 세지는 것 같아요. 
아니 물론 뭐 어떤 분들은 애들이 점점 무서워진다는 분들도 많지만 어, 부모님들이 아예 초장서부터 애들을 그냥 후, 확 휘에 잡아가지고 아, 그렇게 하는 경우들도 꽤 많은 것 같아서 참 어떻게 되는 것이 좋을지 자 이거 좀 고민입니다. 자 어, 이런 부분들 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 아, 지난 그 중간고사 준비기간이 시작됐다고 말씀드린 지가 얼마 안 됐는데 기말고사 준비가 시작이 됐습니다. 자 대부분의 학교에서 어, 이번 주부터 어, 학교에서가 아니죠. 예, 학원이나 또는 가정에서 어, 이번 주부터 어, 기말고사 준비에 본격적으로 들어갑니다. 어, 기말고사를 어떻게 준비를 해야 되고 어, 그 다음에 이제 뭐, 뭐, 이런 부분들을 잘 생각을 해봐야 되는데, 자, 이게 참 안타까운 부분들이 그런 겁니다. 지난 중간고사가 참 애매했다는 겁니다. 어, 전체적으로 성적이 다안 나와서, 또는 어, 점수는 좋은데 등급이나 등수가 안 좋아서 고민을 하는 학생이 있는가 하면 예상 밖으로 성적이 잘 나와서 만세를 부르는 학생들도 있습니다. 근데 제가 분명히 말씀을 드리는데 지난 중간고사 성적은 싹 있는 게 기말고사를 위해서 좋습니다. 지난 그 중간고사는요. 좀 다들 정신이 없는 상태에서 시험을 봤습니다. 복걸복 시험이 된 거죠. 누군가는 좀 온라인 수업과 오프라인 수업을 더해가지고 어떻게 어떻게 공부를 한 내용과 학교 선생님이 낸 시험 문제와 이게 딱 조화를 이루어서 맞춰가지고서 대박이 낸 경우도 있지만, 그래서 뭐 점수가, 평균 점수가 99점, 어, 뭐, 저, 제가 아는 몇몇 학생들도, 어, 중간고사 신분적 올백을 고등학생이 받은 경우도 있었습니다. <웃음> 올백. 야, 이건 참, 어, 저때 국민학교죠. 지금 초등학교.에서나 벌수 있었던 성적. 아, 지금은 뭐 어차피 초등학교에서는 시험이 없으니까 이런 게 없었겠지만, 예, 얼마 전까지만 해도 초등학교에서 전기시험이 있었고 그 시험에서 올백 맞는 것이 우등생의 기본적인 조건이었던 시절이 있었습니다. 그런데 그 올백, 잊혀지고 사라졌던 그 올백이라는 말을 요번 어, 중간고사에서 제가 몇번 들었습니다. 어, 뭐 아예 당연히 축하를 해줬죠. 아니 뭐 그런데 김을 뺄 이유는 없죠. 예. 어, 당연히 축하는 해줬는데 아 이게 참 문제가... 어, 있죠. 예. 이게 생각보다 어, 상당히 그뭐 가장 중요한 정확한 판단을 흐리게 하는 그 요인이 될 수도 있습니다. 또 이번 어, 시험을 봤는데 전체적으로 성적이 그냥 뭐 아주 좋은 성적, 음, 예를 들어 뭐 평균 95점 이상의 좋은 성적을 받았는데 뭐 2, 3 등급도 제대로 안 나왔다. 뭐 이런 학교들도 되게 많습니다. 그래서. 의기소침한 학생들도 많이 봤습니다. 아, 근데 다시 말씀을 드리면, 아, 요번에는 시험을 잘 봤든 못 봤든 잊고 기말고사 준비를 해야 됩니다. 이게 잘못하면은요, 이렇게 됩니다. 아, 뭐, 그렇게 열심히 공부를 했는데, 중간고사 준비. 근데 열심히 공부했다는 게 사실은 좀 애매한 상황이 된 거죠. 아, 그렇지 않습니까? 이거 뭐, 중간고사를 하던 기말고사를 하던 진짜 중요한 부분들은 이제 상대평가가 되는데 
뭐 나만 그렇게 열심히 공부하거나 나만 그렇게 공부를 안한게 아니라 다 똑같다는 거죠. 예. 자, 어쨌든 그래서 그 중간고사나 기말고사를 치면서 어, 이번 올해 1학기는 정말 특이하고 특별하니까 어, 완전히 기말고사를 준비하는 그 마음가짐을 새롭게 가져야 됩니다. 완전히 새롭게. 완전히 새롭게 갖고 어, 어떻게 하면은 음, 좀 제대로 된 시험을 볼수 있을까. 요번 기말고사들은 학교 선생님들이 문제를 정상적으로 출제를 합니다. 요번 아, 기말고사 문제 출제를 과도하게 쉽게 냈다거나 또는 과도하게 어렵게 냈다거나 두 가지가 막 딜이 한데 섞여가지고 굉장히 혼란스러운 상황들이 되어 있었습니다. 아, 그렇기 때문에 이게 그 그냥 그뭐 음, 뭐 중간고사 때처럼 생각을 하고 공부를 설렁설렁하거나 또는 오바를 하거나 그렇게 되면 기말고사 망칠 수가 있습니다. 예, 그러니까 일단 정신자세는 그렇게 하고요. 일단 중간고사, 아, 좀 기말고사, 기말고사가 시, 준비가 시작이 되었으니까요. 제가 매번 중간고사, 기말고사가 시작될 때마다 부모님들께 부탁 말씀을 드리죠. 아, 우리 아이를 만약에 학원이나 과외를 보낸다면 도대체 중간고사나 기말고사 기간 중에 준비 일정이 어떻게 되는지 이거 좀꼭좀 확인을 해보십시오. 제발 부탁을 드리는 건데요. 왜 그러냐 한번 생각을 해보세요. 어, 많이 가면 세번 정도 갑니다. 요즘에 학원들. 그렇죠? 학원이나 과외. 많이 가면 세번 가고 아, 특히 또 시험 기간 같은 경우는 보통 때는 두번 다니다가 한번더 가죠. 그러면 이게 그 보내는 학원들마다 어, 제가 늘 말씀을 드리지만 경쟁을 해버려요. 국어영어 수학학원들이 서로서로 경쟁을 합니다. 어, 국어학원에서는 국어 성적이 잘 나오면 끝입니다. 어, 이 학생의 수학이 망가지든 영어가 망가지든 뭐, 탐구가 망가지든 아무 상관없습니다. 아, 현실적으로 그렇죠. 아니 물론 그런 학원에서 아, 우리는 그 탐구도 좀 도와줄게요. 뭐 이렇게 이야기하는 경우도 있겠으나 그 저긴 전혀 책임감이 없는 그냥 마케팅용 워딩이죠. 자 그러면 어, 예를 들어 세 과목을 학원에 보내면 세 과목에서 다들 네 과목이 잘 돼야 되기 때문에 정말 어, 일주일 내내를 꽉 채워서 준비를 해야지 그 학원에 맞출 수 있도록 허덕허덕합니다. 그럼 그거를 세 과목이라 그러면 일주일에 세배 분량의 학습을 하게 되는 거죠. 야, 근데 이게 신기하게요. 그런 걸도다 따라가는 애들이 있네요. 이제 그런 애들이 뭐 정규 1, 2등하고 이런 애들인데 어, 타고난 학습 능력이 있는 아이들입니다. 어, 뭐 웬만한 학원에서 내주는 뭐 시험 문제나 이런 것들은요. 꼼꼼하고 철저하게 다 처리를 하니까 정규 1등이 되는 거죠. 근데 이거는요. 자, 우리 냉정해지십시다. 마음을 먹은, 먹었고 노력을 해서 되고 그걸 못하는 애들은 노력을 안 해서 못하 이거 아닙니다. 아이 물론 부모님들 마음에야 우리 애가 다 좋은데 정말 마음을 먹지 않아서 열심히 하지 않아서 그런 결과가 나왔다고 믿고 싶은 경우도 많지만 아닌 건 아니잖아요. 열심히만 하면 잘할 텐데 머리는 좋은데 노력을 안 해서 뭐 부모님들한테 흔히 들을 수 있는 얘기입니다. 그건 아니거든요. 그러면 이 관리를 해줘야 됩니다. 관리를. 근데 안타깝게도 어 대부분의 어떤 지역이면 지역이 유행을 따라갑니다. 비슷하게. 그럼 어느 그 지역에서 어느 학원을 보내더라도 그렇게 과도한 학습량을 내서 애들이 허덕허덕합니다. 근데 지금 요번 기말고사는 잘 판단을 하셔야 되는 게 
어, 국어, 영어, 수학, 탐, 어, 탐구, 사탐이나 과탐 이런 주요 과목들 외에도 어, 시험을 보는 과목들이 있고요. 그렇다 보니까 뭐 엉성하게 중상위권 하는 아이들은 그렇게 그 학원에서 케어해 주지 않는 과목들은 그냥 아예 완전히 애들 버려버립니다. 아이 부모님들이 물어보면 야너 그런 그런 과목들도 이번에 준비하지 그럼 네 대답은 하죠. 대답은 하는데 이게 진짜로 대답하는 게 아니죠. 그렇죠? 아이 당장 네라 그래야지 아니요 나 그거 안할 거예요. 이런 소리 하나 하겠습니까? 아니죠. 그렇게 되면 늘 성적이 그렇습니다. 그럼 이제 부모님들의 기대는 그거죠. 하, 공부를 그거 먹고도 학기만 하면 잘 나올 텐데 안 해서 그렇다고. 근데 이거요 졸업할 때까지 졸업하고 나서도 안 합니다. 영원히 안 하는 과목이에요. 그리고 영원히 그 성적 때문에 발목을 잡힙니다. 아, 또 국어, 영어, 수학은 하는데 탐구를 빼놓는 학생들이 있습니다. 뭐 고등학교 1학년들 같은 경우는 공통과 공통사회이기 때문에 같이 공부를 하는 경우들이 많은데 예를 들어서 그 탐구 같은 경우는요. 어, 사실 과학탐구 같은 경우는 같이 학원에 보내거나 또는 수학선생님이 도와주는 경우들도 있고 한데 사회탐구는 그냥 버려요. 그러니까 똑같이 다들 안 하는 가운데에서 조금 더 머리 좋은 놈이 점수를 갖다 싹쓸이 해갑니다. 그러니까 이제 점수가 어, 균질화되는 거죠. 공부 잘하는 애들의 사탐 성적은 잘 나오고 못하는 애들의 사탐 성적은 안 나오고 막 이렇습니다. 뒤집어서 말하면 성적이 잘안 나오는 친구들 어, 상위권이긴 하나 최상위권에 못 올라가는 친구들 같은 경우는 유일한 약점이 탐구죠. 아 그럼 부모님들이나 학생 본인이 알아요. 아 사탐 과목이 그 이게 완전히 구멍이구나. 완전히 함정이구나. 그렇기 때문에 아, 구경술 열심히 해야지. 이게 말이 됩니까? 근데 이런 경우 되게 많습니다. 아, 내가, 아, 생물하고 화학은 열심히 공부를 해야 되는데, 아, 이, 여기서 자꾸 펑크가 나니까 안 되네. 그러니까 난 구경수 열심히. 자, 요런 상황이 벌어지는 겁니다. 어, 이게, 자, 자, 교과 전형 같은 경우는, 교과 전형 이제 올해도 그렇지만, 내년에 교과 전형 같은 경우는 일단 전과목 베이스로 간다고 생각하시면 됩니다. 특히 이제, 탐구과목은 전공 관련해가지고서 필수적으로 어, 포함 평가에 포함이 되는 과목이기 때문에 필수적으로 가져가는데 다 잘해야죠. 어. 그런데 이제 예를 들어 학종 같은 경우는요 오히려 탐구과목을 통해가지고서 가산점을 받을 수가 있습니다. 어부지를 받을 수가 있다는 거죠. 어, 나는 내 전공 진로와 관련해서 많은 관심을 갖고 있고 노력을 하고 있다는 모습을 탐구과목을 어떻게 공부했느냐에 따라서 극렬하게 보여줄 수가 있습니다. 아, 예를 들어서 최상위권 대학에 합격한 학생들 중에서 의외로 탐구 성적으로 대학을 간 학생들이 굉장히 많습니다. 굉장히 많습니다. 아, 특히 경쟁이 심한 뭐 교육특구라든지 특목고 자사고들 중에서도요. 어, 그 평균 등급, 평균 성적으로는 갈 성적이 안 되는데 뭐 스카이라든지 성산 뭐 이런 학교들을 평균 성적으로는 갈 성적이 안 되는데 합격된 학생들이 있어요. 이런, 이런 학생들을 보면 은 자기 전공과 관련되어 있는 탐구과목 성적이 대단히 좋습니다. 그리고 많은 노력을 했고요. 그렇게 결과가 나옵니다. 자, 어쨌든 정리를 하면은요, 어, 보통은 학원들을 구경수만 보내는 경우들이 많으시고요. 어, 뭐, 이렇게 되는데, 그리고 아예 탐구까지 보냈다고 하더라도 이번 기말고사는 그 성적에 포함이 되지 않은 과목들도 분명히 시험을 봅니다. 근데 이제 앞으로 시험 준비할 수 있는 기간이 길어봐야 아, 4주, 보통 한 3주 정도 남았습니다. 3주 동안 꼼꼼하게 챙기지 않으면은요, 어, 그냥 단순 무식하게 계산을 하더라도 한 과목 더 공부할 수 있는 그 날짜가 이틀밖에 안 됩니다. 이틀. 이틀 공부해가지고서 시험을 봐야 되는데 이게 성적이 나오겠습니까? 안 나오죠. 그러니까 꼼꼼하게 학부모님들 좀 챙겨주세요. 그래서 
어떤 한 과목에 쓸리거나 그 예를 들어서 똑같은 학원을 갖다 세 개를 보내더라도 제일 무서운 학원 원장님이 계신 과목만 공부를 해요. 아그 과목 1등급 나왔다고 합시다. 다른 과목이 3, 4등급 나오면 그 1등급 나온 과목이 무슨 의미가 있습니까? 어 요즘 그 학원 원장님들 상담이나 이런 부분들이 가장 큰 문제가 뭐냐면요. 내 과목을 중심으로 해가지고 전체 뭐 진로 입시 상담을 해줍니다. 이게 되게 웃기죠. 땅감 예. <웃음> 한 거죠. 예. 아이 그나마 수학학원 원장님 말씀하시는 건좀 그래도 일리가 있어요. 근데 수학학원 원장님의 말씀을 들어보면 수학만 잘하면 세상만사가 다 해결이 돼요. 수학이 잘 수학 성적이 잘 나오는데 에, 국어 영어 성적이 안 나오는 건 이상한 거죠. 애가 공부를 안 해서 그런 거예요. <웃음> 그 사실 또 다른 문제거든요. 그거는 자 어쨌든 간에. 어, 부모님들이 전체적으로 코디를 해 하셔야 됩니다. 옛날 종합학원이라고 생각하시면 안 돼요. 그리고 나하고 제일 친한 분들의 이야기만 듣고 해도 안 됩니다. 그러니까 상황을 장악을 하지 않으면 안 되는데 아예 최상위권 학생들 같은 경우는 그거를 학생들이 알아서 조율을 조율을 합니다. 아 그러니까 최상위권이죠. 근데 우리 애는 그 정도로 머리가 좋지는 않아. 알아. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 애만 쪼아야 됩니까? 결과가 나오면 성적표 봐가지고 야단만 칩니까? 아니 결과가 나오고 난 다음에 야단 치는 게 무슨 의미가 있죠? 아 오늘은 부모님들 야단 치는 날인가 봐. <웃음> 아 이거는 정말 냉정하게 판단하셔야 돼요. 예. 근데 이제 그 아이들하고 소통이 안 되는 경우들이 되게 많죠. 자 이런 부분들은 어떻게 하면 소통이 될수 있을지 뭐 간단하죠. 하고 원장님들하고 직접 연락을 하는 부분들. 그런데 그럼 각자 자기의 입장에서만 이야기를 하다 보니. 그런 모든 학원 원장님이라든지 이런 분들의 의견을 다 모아가지고 예, 모아가지고 판단을 하셔야 됩니다. 아니 부모님 몫이 크다는 거죠 지금은. 자 그러면 아이 우리 애는 학원에 하나도 안 보내는데 큰일 났네. 뭐 이러시는 분들이 계시죠. 예예 예, 예. 걱정하지 마십시오. 어, 두 가지 부류가 있겠죠. 어, 학생 스스로가 계획을 세워서 알아서 공부를 하는 친구들이 있고 어, 이건 뭐 공부를 하는지 안 하는지 뭐 터치도 할수 없고 관여도 할수 없고 자 모르겠다. 하시는 분들은요, 음, 기본적으로 그 지가 알아서 다 하는 경우라고 하더라도 딱한번 음, 협상은 해야 됩니다. 야, 너 이번에 어떻게 공부할 계획이냐? 그래서 어느 정도 목표니? 한번 같이 얘기를 하자. 나도 궁금하니까 좀 얘기를 해줘야 될거 아니냐라고 잘 설득해서 용돈을 지어주면서까지라도 꼬셔가지고서요, 어떻게 공부할지 공부 계획이나 일정 이런 부분들 한번 확인을 해보시고, 어, 그 부분들이 제대로 진행되고 있는지에 대해서 관심만 가져주면 됩니다. 터치하지 마세요. 간섭으로 생각하고 쌈납니다. 아, 그런데 이제 이것도 아니고 저것도 아닌 참 공부를 하는지 안 하는지 지가 알아서 한다 그러는데 어떨 때는 독서실 가고 어떨 때는 뭐 학교에서 야자를 하고 어떨 때는 집에서 하고 뭐 이러는 친구들도 꽤 있습니다. 특히 지방의 중소도시에서 이렇게 공부하는 학생들이 있습니다. 그런데 신기하게 성적은 대충 뭐 1등급 후반에서 2등급 초반이 나옵니다. 어, 근데 이런 학생들이요, 요번 기원과 같은 상황에서 기말고사를 망칠 가능성이 대단히 높습니다. 무섭죠? 예, 망칠 가능성이 높습니다. 아, 왜냐하면 자기 나름대로 판단을 하다 보니까, 어, 이제 기말고사에 대한 그, 뭐, 자신감이 생긴 거죠. 예, 그래가지고 까불다가 망하는 상황이 벌어지는 겁니다. 자, 이거 대단히 위험합니다. 예. 정리를 하겠습니다. 기말고사 기간이 시작이 됐습니다. 자 오늘부터 시작됐다고 보시면 됩니다. 어, 이 기말고사 기간을 정확하게 판단을 하지 않으시면 큰일 납니다. 큰일 납니다. 어, 그러니까 중간고사 성적이 어떻게 나왔든 잊으십시오. 잘 나왔든 못 나왔든 잊고 
기말고사 준비 시작을 하시고요. 그냥 단순하게 지켜만 보면서 마음 끓이지 마시고 직접 행동으로 옮기시는 게 좋습니다. 좋은 말로 어, 아이를 먼저 설득을 하고 또이 아이를 어디에다 맡겼다면 뭐 학원이나 과외나 뭐 맡겼다면 거기에서 가르쳐주신 선생님들과 적극적으로 소통을 하십시오. 괜찮습니다. 부모가 극성을 떨면 떤 만큼 아이한테 관심을 가져주지 아 물론 학교 선생님들한테 이러면 큰일 납니다. 근데 학원 선생님들은 이런 학교 박 선생님들은 다릅니다. 학교 선생님들한테는 가능한 한 터치를 안 하는 게 애를 도와주는 길인데 어, 학교 박 선생님들께는 터치를 많이 하면 많이 할수록 애를 도와주는 일이 됩니다. 아, 물론 이게 일률적으로 다 적용되는 건 아니죠. 보통 그렇다는 얘기입니다. 예. 아, 왕쌤 시키는 대로 했다가 예. 학원만 옮기게 돼가지고 이게 뭐야 뭐또 아, 실제로 예전에 그런 분도 계셨어요. <웃음> 자, 이거 잘 판단을 하셨으면 좋겠습니다. 이제는 본격적으로 이제 기말고사 이야기를 제가 많이 꺼낼 텐데요. 음, 어쨌든 뭐 입시의 부분들은 어, 이렇게 이렇게 진행이 됩니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.